0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto unam. El arte de la actuación dramática. Meditaciones sobre el quehacer del actor. Curso impartido por el maestro Luis de Tavira durante el mes de abril de 2016 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa GrandesMaestros.unam. Módulo 4. Primera parte. Al final de la sesión pasada, reflexionando sobre el imperativo eh, delfico del conocimiento de sí mismo y del hallazgo de la medida aplicados al actor, una vez que habíamos hablado de que la problemática que estábamos reflexionando nos llevaba a plantearnos conceptos decisivos como son el de identidad y destino, terminé la sesión pasada planteando que estoy convencido de que de alguna manera el actor posee dos secretos que son suyos, que nadie sabe como el actor y que son secretos sobre la condición humana y que debiéramos saber todos, pero quien ciertamente lo sabe, no sé si temáticamente o conscientemente, pero que los experimenta y los vive, es el actor, y en ese sentido el actor ilumina la condición del hombre. El primer secreto, decíamos, es que el actor sabe que toda identidad es imaginaria. Los demás vamos por la vida creyendo ser quienes pensamos que somos, como si esto fuera una realidad. El actor es un profesional de la identidad imaginaria. Y entonces hablamos de la imagen, de qué cosa es una imagen, y de la transfiguración del mundo. Nos quedamos al plantear el segundo secreto. El actor sabe o experimenta como nadie, que el sujeto gramatical de la pregunta ¿Quién soy? El sujeto que pregunta ¿Quién soy? Es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo de donde brota la pregunta ¿Quién soy? Es importante saber esto porque la pregunta atañe a aquel que pregunta. De aquí que Varios pensadores hayan coincidido en afirmar que el principio del conocimiento es una afección del espíritu o un estado de ánimo fundamental que es la angustia. El punto de partido es un estado de ánimo angustioso que entonces pregunta cabalmente, ¿quién soy? En un libro prodigioso sobre el alma o sobre el espíritu o sobre la experiencia o la aventura espiritual de Santa Teresa de Ávila, un libro que es Las Moradas, al principio del libro dice, dice Santa Teresa que ha sido conminada por órdenes superiores a escribir un libro en donde cuente su aventura espiritual y que entonces no encuentra cómo y que ha estado rondando y ha estado sentada pensando, etcétera, Y no hallando cómo, se puso a hacer oración y entonces acudió a ella una imagen. Y esa imagen es venir a considerar que el alma, que es de lo que va a hablar, es como, como un castillo, un castillo de diamante o de puro cristal, dice ella, en donde hay muchas moradas pero desde luego hay una puerta. Y entonces se detiene a considerar y dice cuántos trabajos padece el que se decide a entrar, el que se decide a cruzar la puerta. Y entonces aquel que se ha animado, porque muchos eh, finalmente no se atreven y se regresan, aquel que ha pasado por esos trabajos para entrar, Finalmente se anima a entrar y entonces dice Santa Teresa, lo primero que lo asalta es el miedo. Ya veíamos cómo en las primeras lecciones de Stanislavski aparece este concepto en aquel que se aventura en la actuación y que es lo que él llama el pánico escénico. O ya referíamos ese principio del saber que planteaba Kierkegaard en el tratado de la angustia o en ser y tiempo. Lo mismo Heidegger plantea el inicio fundamental de esta pregunta en la capacidad de asumir y de transitar y caminar la inicial angustia que, a la que sucumbe el que se atreve a entrar a su interior. Cabría preguntarnos, ¿miedo a qué?, de un lado es miedo al mundo, pero tal vez, como decía Fromm, más cabalmente se trate de un miedo a la libertad. Ser libres da miedo. Hay un estudio psicoanalítico muy interesante, muy debatible, de un psiquiatra muy preocupado por el fenómeno del teatro y de la creación teatral, que se llama Philip Weissman. El libro está traducido al castellano y publicado por Siglo XXI. El libro se llama La creatividad en el teatro y va recorriendo las distintas profesiones en el teatro y evidentemente se detiene en el actor. Es un intento de estudio psicoanalítico. No es un libro de estética ni de poética. Ni... Es un estudio psicoanalítico que indaga en los perfiles y las motivaciones de aquel que decide que su camino es el teatro o más específicamente la actuación. Y lo primero que señala él es algo que sabemos en la experiencia. Los actores son sujetos que viven intensamente una particular crisis de autoestima. Esto tenemos que saberlo en la pedagogía, pero también en la dirección de la actuación, pero también en la convivencia del hecho teatral. Y claro, es natural porque se trata del mismo. Pero en su perspectiva psicoanalítica, evidentemente este asunto de la autoestima como decisiva en la vida de un actor tiene que remontarse al análisis o a la referencia a los episodios de la muy remota infancia, Ahí hay algo, hay claves que pueden explicar esta zozobra de autoestima con la que trabaja el actor. Porque la paradoja del concepto de autoestima es que consiste en la capacidad de estimarme a mí mismo, de tener una idea de mí mismo con estima, mucha o poca. Pero el actor parte de ahí, de ahí su posible seguridad o su zozobra o su crisis, diríamos, está en cuestión. Es, en efecto, el actor es un sujeto en cuestión. Y la autoestima, en su paradoja, es algo que fundan los demás. Lo que yo resulto como autoestima, es decir, lo que yo termino estimando de mí, es algo que fundo en los demás. Desde luego, en la infancia remota, esto depende de los padres. Esa experiencia, es decir... Los padres son los primeros que le han dicho al actor quién es, quién es para ellos. Es decir, visto así, son los que le asignan su primer papel en la vida. El primer rol que le asignan es ese que los padres le hacen saber del modo que sea. En la crisis de la Gran Guerra de 1914... Este, este absurdo, esta locura con la que se inicia este siglo atroz y sangriento que fue el siglo XX, en plena uh, guerra mundial, primera guerra mundial, Freud escribe una reflexión en torno a la guerra desde su perspectiva psicoanalítica y dice que las guerras no se acabarán hasta que los seres humanos dejen de traer hijos no deseados al mundo. Hay algo de verdad en esto, porque un hijo no deseado, ¿cómo sabe que no es deseado? Más allá de todas las eventualidades, este, tener un hijo es una tarea tan mayor que la naturaleza, que es piadosa, nos da nueve meses para prepararnos, para asimilarlo, para encontrar eso en el, en el corazón. Pero una criatura que llega a sus padres va a recibir el mensaje de quién es para ellos y si es alguien deseado o no es deseado. No porque se lo digan o no se lo digan, sino porque se constata como una primera experiencia en esta asignación del rol que tiene que fundar la autoestima. Toda vez que, como también lo plantea Freud, la vida propiamente comienza con un trauma terrible, un trauma cruento, que es la separatidad. Nacer implica ser cruentamente separado no solamente expulsado, sino cortado para entrar en ese estado de vulnerabilidad y de zozobra que es esa criatura recién nacida. Y esto lo experimentamos todos. Por eso eh, la separatidad está allí también, en la clave remota de estas crisis de autoestima. Y entonces propone Weissman dos síndromes en realidad coinciden en cada actor o en cada actriz. que lleva a los actores a interesarse por el teatro, a sucumbir al deseo peligrosísimo, terrible de querer ser actores? Desde su perspectiva psicoanalítica, toda, toda distancia al respecto, ¿no? lo que esa lógica pueda iluminarnos. Y entonces reconoce dos impulsos que llevan a unas personas a querer ser actores. Y esos dos impulsos los plantea con dos figuras. A una le llama el narciso y a la otra la máscara. En el análisis, que no me voy a detener demasiado en él porque si no ahí me quedo, él nos hace ver, y es cierto, que en realidad son las dos caras de la misma moneda. Es decir, que en todo narciso hay una máscara y en toda máscara hay un narciso. Pero de alguna manera, estos síndromes nos hablan de una original insatisfacción en relación a la propia autoestima. El narciso pues es aquel que ha llegado a la convicción de que en él, en ella, se haya un prodigio Digno de detener el tráfico, de detener todas las cosas, de apagar todas las luces De mantenernos callados, de aventar el 5000 porque vean la maravilla Es que yo soy alguien que hay que ver, que hay que admirar Y sí, ahí está, por más modestias que hay, hay una convicción que lleva un impulso exhibicionista también de mostrarse, de mostrar ante los demás la maravilla que soy, el prodigio que yo soy y que es esto extraordinario y por lo tanto es digno del escenario, es digno del mirador, es digno de la atención detenida de los demás. El otro síndrome, que es el contrario, y no olvidemos que en uno está el otro también, está la máscara. Alguien que está profundamente insatisfecho de su propia identidad, de lo que supone ser, de su propia vida. No se gusta, no le gusta su vida. Entonces quiere ser otro, quiere vivir otras vidas, unas intensas, unas que valgan la pena. Y entonces va a esconderse detrás de la máscara, que quiere decir persona, que es el personaje, para vivir esa vida, que sí vale la pena para ser otro que no a sí mismo porque no se gusta y entonces acude a la actuación también para hallar otra dimensión porque la suya propia no le gusta, no le satisface. Ahí están estos síndromes, los vemos, estos que llegan de pronto al teatro o estas que llegan de, y traen el, el, diríamos, el complejo, psicoanalíticamente hablando, porque es complejo, de cenicienta. ¿No? Es que es que espérense, ¿no? espérense cuando vengan a probar los zapatos Aquí yo soy la princesa, la heroína ¿no? Lo que pasa es que tiene que venir un hada que me toque con una vara mágica ¿no? Y entonces a veces el maestro de actuación o el director es el que posee la varita mágica Que te va a tocar para hacer ver a todos que tú eres la mujer que busca el príncipe O también están los patitos feos bueno, así como me ven de feo, espérense, espérense, espérense. Ya verán cómo de aquí se despliega la majestuosidad del cisne. Sí, todo esto sucede, esto está en esta zozobra. No me pienso detener más en esto, esto se da. Y se da al interior del que ingresa en el camino de la actuación como un desgarramiento interno, como un combate interno. Yo veo en todos los aprendices de actuación, los alumnos de las escuelas de actuación o los que empiezan, veo este combate. Dentro de él se debate la lucha entre su máscara y su Narciso. El combate lo tiene que ganar uno de los dos. Y los resultados son diversos. Yo aquí me aventuraría a decir que el mejor actor o la mejor actriz salen del triunfo de Narciso. Claro, todo con medida porque, porque hay unos excesos pero ciertamente es la batalla de la autoestima, finalmente la reconciliación consigo mismo, esa, ese sabio descubrimiento que, que proviene de asomarme al abismo de mi propia miseria, esa de la que vengo huyendo y encontrar que allí está mi fuerza y mi capacidad de transformación para que la máscara se convierta en narciso, es lo que va a dar después a luz a un actor seguro, en esta crisis de la autoestima. Pero también analizar esto, o aceptar esta visión psicoanalítica, nos puede explicar también la urgencia que implica el arte de la actuación, la indispensabilidad de la acción de actuar para aquel que es actor. Porque miren, no le pasa igual a otros artistas o a otros quehaceres de la humanidad, un actor se muere, pero entra a escena. Eh, no hay nada más importante que una escena. No hay nada más importante que la función sea hoy. Esto está detrás de ese principio fundamental, valiosísimo, de la sobrevivencia del teatro contra todo, que los ingleses han sabido expresar también con la expresión de show must go on. Eh, la función no se interrumpe, hoy en día un poco más. Pero entonces es que, como decían nuestros maestros, los de mi generación, solo hay una manera de no llegar a función o de no llegar al ensayo, solo hay un justificante, ese es el acta de defunción. Es decir, es, es un asunto de vida o muerte. Esto solamente se explica si lo fundamos en este origen de esta crisis. Es importante entenderlo. Pero también es importante entender la paradoja que entraña si en el síndrome de uno y del otro, en realidad lo que está viendo es una cierta fuga de la propia realidad. Porque la paradoja consiste en que aquel que entró a escena huyendo de sí mismo se va a topar con la sorpresa, con el asombro de que en el centro de la escena lo esté esperando aquel de quien huía. Porque el personaje para el actor es el único capaz de decirle quién es. Un actor sabe de sí mismo aquello que de sí mismo le ha dicho el personaje. La tarea del actor, en cierta medida, tiene que ver con una construcción ética y estética, pero no podemos desvincularlas. El ethos, que traduciríamos como carácter, es un constructo, es algo que hemos construido y que puede ser estético, es decir, puede tener unas atribuciones que llamamos artísticas. Construcción ética y estética de identidades propias y diversas. Por eso, para la comprensión de su tarea, resulta necesario demorarnos en la reflexión sobre cómo pensamos la identidad, el concepto de identidad, que atañe a la condición humana. Entre las diversas proposiciones del pensamiento que pueden ayudarnos a comprender la condición del actor a la luz de la mera condición humana, tanto como a la mera condición humana iluminada por la poética del drama, yo encuentro una elocuente y poderosa afinidad con un pensador y con una filosofía, que es la de José Ortega y Gasset. Su pensamiento vitalista contrasta con particular originalidad de la mayoría de las proposiciones que de alguna manera intentan responder a la pregunta por el fundamento o el sentido de la existencia humana. Había dicho contundentemente Leibniz, nikil sine racione est», que podríamos resumir o traducir. Todo tiene una razón de ser. ¿A qué razón entonces se acude para explicar este dilema. En la diversidad de proposiciones de la historia del pensamiento, lo que sí encontramos es diversos intentos de fundarse en diversas razones. Hay una razón pura, y esto da lugar a los idealismos. Hay una razón práctica, y esta da lugar a los empirismos. Hay una razón histórica, y da lugar a los historicismos. En el vitalismo de Ortega, vitalismo suyo, distinto a otros vitalismos, pero también vitalismos como el de Nietzsche, el de Spencer o el de Bergson, Ortega opone a estas razones otra, a la que llama una razón vital. Hay una razón vital. Es decir, no hay otro para qué de la vida, que la vida. La afirmación resulta importante para la valoración del teatro porque lo consideramos el arte de la vida. Por eso el pensamiento de Ortega nos ayuda a iluminar, porque entre otras cosas se nutre mucho de la consideración del concepto de drama. El ser humano, en tanto es alguien, en tanto sujeto de una acción, es mucho más que solo naturaleza, es mucho más que solo una cosa, es mucho más que solo un alma, es mucho más que solo un cuerpo, es una vida, dice Ortega. El hombre no es otra cosa sino un drama. Y aquí se vale de la poética de Aristóteles, que es el que formuló al teatro como arte dramático. La palabra drama viene de la palabra dórica drao, que quiere decir acto. El hombre no es otra cosa sino un drama. Su vida, un puro y universal acontecimiento que acontece a cada cual, y en el que cada cual no es a su vez, sino acontecimiento. La vida consiste, o la existencia consiste, humana, en dos cosas. En dos cosas incesantes, en dos cosas que no se puede dejar de estar haciendo. La vida consiste, o la existencia consiste, en sobrevivir. Tenemos que estar sobreviviendo todo el tiempo. Es una tarea de cada instante, en este momento estamos respirando, comemos, dormimos, vamos al baño, este, estamos ocupados en la sobrevivencia. Si no nos ocupamos en sobrevivir, cesamos. La sobrevivencia es una tarea incesante y de todos. Pero en el ser humano, la sobrevivencia tiene un sentido o una finalidad que no se conforma con la sobrevivencia. Se sobrevive, decimos, para vivir. Luego, sobrevivir y vivir no son lo mismo. Sobrevivir es esa inevitable obediencia al medio. El que no se adapta al medio no sobrevivirá. Como dicen las abuelas, el niño que no mama no vive. Podríamos decirlo de respirar y podríamos decirlo de todo. Pero hay aquí que queremos sobrevivir para tener una vida, porque la pura sobrevivencia no nos parece una vida. Un recluso en una cárcel perpetua de extrema seguridad, dedicado simplemente a sobrevivir, un hombre invalidado, conectado a unas máquinas en vida vegetativa, etcétera, decimos que eso no es vida. Y decimos bien. Es decir, puramente sobrevivir, eso no es vida. Queremos vivir una vida. Nos sentimos sujetos de una vida como el personaje que se siente sujeto de un drama. Dice Heidegger, somos deyecto. Es decir, seres arrojados al tiempo y al lugar. Arrojados a la existencia. Nadie nos preguntó. De pronto nos descubrimos, en la existencia, arrojados por algo a la existencia. El dilema existencial supondrá transformar el deyecto en un proyecto. Se convierte en persona, se convierte uno en alguien, si uno tiene la capacidad, de alguna manera dramatúrgica, de diseñarse un proyecto. A un perro, a un árbol, no le preguntamos ni le pedimos, sino que siga siendo un perro, que siga siendo un árbol o una piedra. Pero a un niño le decimos, ¿y tú qué quieres ser de grande? Es decir, tú tienes que hacer algo contigo, porque simplemente ser sobreviviente eh, requiere algo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué quieres ser? Y en algún momento de la vida, todos de manera temática, consciente o no, nos diseñamos un proyecto. Un proyecto es una idealidad. La tarea de la vida será realizar esa idealidad, como sucede con el arquitecto que hace el proyecto que hay que realizar hasta volverlo el edificio. Es decir, la tarea de la vida es la realización. Por lo tanto, la condición, mucho más que ese debate entre su inmanencia o su trascendencia, a esta luz se nos plantea como una dinámica, una dinámica incesante. Existir, vivir, es una dinámica. Por eso Schopenhauer se burlaba de Hegel, que tras la debacle agnosticista de Kant, nos había dejado sin absolutos y Hegel propone un absoluto, entre otros, que es el Estado. El Estado. Y dice Schopenhauer, este, cometió un gravísimo error gramatical, porque usó un participio pasivo donde debió haber usado un gerundio. En lugar de decir un Estado, debió haber dicho un estando. Dicho de otra manera, en lugar de decir los Estados Unidos mexicanos, debiéramos decir, estando unidos los mexicanos. Es decir, no estamos en el sentido de estado, participio pasivo, de manera fija, estamos estando. Y Ortega completa diciendo, lo nuestro es un faciendum y no un fatum. Es decir, somos un estar haciendo más que un hecho. La vida es quehacer. Y fíjense que así he nombrado a nuestra reflexión en su título: el quehacer del actor. Es decir, no se es actor, se está haciendo la actuación. Ser actor es un quehacer constante, dinámico. Decía, decía Ortega que él no está de acuerdo en la definición de que el ser humano es el animal racional. No, no es el animal racional, dice Ortega, porque esa es una utopía, una utopía muy optimista. Vamos camino de la racionalidad. Tenemos que llegar a ser racionales, pero no lo somos. Ojalá fuéramos animales racionales. Ojalá todos alcanzáramos la racionalidad. Se va camino de una racionalidad. El ser humano es una trayectoria. Y esto lo dice el teatro del ser humano. El personaje es una trayectoria. Por eso, en los análisis que propone Stanislavski al actor para estructurar el personaje en ese otro segundo tratado después del actor el trabajo del actor sobre sí mismo, cuando plantea el trabajo del actor sobre el personaje. Es central el concepto de entender al personaje como una trayectoria. ¿Por qué? Porque es el personaje de un drama. Pero también el ser humano es una trayectoria. Ya había citado a Schopenhauer que dice contundentemente, lo único que sabemos es que estamos vivos, apenas, todavía. Así pues, lo humano en la vida no es el cuerpo ni el alma. Nos tocó este cuerpo y esta psique. La vida es, es el acontecimiento que esto de que hemos sido dotados se va a convertir en sujeto de una peripecia, de un drama y su destino, de un afán de llegar a ser yo. Quisiera leerles un aforismo donde, en síntesis, digo más completamente esto mismo. Me valgo de, estos, de esos aforismos que son hipersintéticos. En el aforismo 65 de, de mi libro El espectáculo invisible, decimos que la actuación es el arte de la vida. Por eso es preciso preguntar, ¿y en qué consiste vivir?, y responder, en primer lugar, que vivir consiste en sobrevivir, ya que estar vivo es estarlo apenas todavía. Pero aquel que ha conseguido sobrevivir no se conforma con eso, por lo que del confinamiento a la pura sobrevivencia decimos que es una vida que no es vida. Se sobrevive para llegar a ser lo que no se es. Nos formulamos proyecto. Se es el proyecto de lo que se quiere llegar a ser. Pero un proyecto es una irrealidad. Por eso la vida, más allá de la sobrevivencia, consiste en la realización del proyecto. Es decir, en realizarse uno mismo. Si la actuación alcanza a ser un acto supremo de sobrevivencia, que se juega al borde de la nada, al tiempo que consiste en la realización de un proyecto que llamamos personaje, y si el personaje es la obra que convierte en actor a la persona que sobrevive para realizar el proyecto de llegar a ser actor, podemos decir entonces que la actuación es el arte por excelencia de la vida. Claro que aquí se trama otra paradoja, porque esto de que la razón de la existencia sea la autorrealización de uno mismo es engañoso. La paradoja es que nadie se realiza a sí mismo si no sale al encuentro de la realización de los otros. Nadie se realiza solo. No, no hay salvación individual. Solo hay salvación colectiva. Por eso el teatro también es un arte colectivo.